0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. července.
1: V krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte rozhovor s nedávným jmenovaným prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Gerhardem Ludvigem Müllerem.
0: Pořadem vás provázejí a hezky posled
1: Jena Gruberová a Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Sýrie. Melchický patriarcha Řehoš třetí Laham komentoval současnou situaci v této blízkovýchodní zemi pro agenturu Fides. Vyslovil se jednoznačně pro dialog a smíření jako jediné možné východisko. Největší hrozbou pro Sýrii, řekl katolický patriarcha Damašku, je anarchie, absence bezpečnosti a masivní přísun zbraní z mnoha stran. Násilí plodí násilí, které zasahuje všechny občany bez rozdílu rasy, náboženství či politického přesvědčení, říká patriarcha Řehoš III. Dodává však, že navzdory všemu nejde o konflikt mezi křesťany a muslimy. Nedochází k persekucím. Křesťané se neocitají na mužce, protože jsou křesťané, ale jsou oběťmi chaosu. Podle nejvyššího katolického představitele řecko-melchického ritu dochází v Sýrii k vměšování cizích mocností, arabských i západních, které přinášejí zbraně, peníze a informace v jediném směru. Toto vměšování poškozuje i samu opozici a ničí národní jednotu, neboť oslabuje umírněné hlasy. Damašský patriarchařehoř třetí laham už po kritizuje mediální přístup západu, který příliš snadno zaměňuje projevy terorismu za projevy politické opozice.
1: Paříž. Cyklistický stadion francouzského hlavního města Velodrome Divre se právě před 70 lety stal smutně proslulým schromaždištěm židovské komunity před deportací do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. 16. a 17. července zde bylo internováno přes 13 tisíc pařížských židů, včetně 4 tisíc dětí. Přesto se až 10 tisíc židů podařilo před největší hromadnou židovskou deportací z území Francie včas varovat. Významnou měrou se ve prospěch francouzských židů angažoval arcibiskup Toulouse, kardinál Gilles-Gérard Saliéš který byl již roku 1970 za svou činnost oceněn čestným vyznamenáním památníku Jad V předvečer smutného výročí pařížské deportace mu byl nyní udělen posmrtně titul Spravedlivý mezinárody. Izraelský památník holokaustu a stát Izrael jim vyznamenává lidi nežidovského původu, kteří riskovali vlastní život na záchranu židů. Kardinál Salieš v srpnu 1942 napsal pastýřský list, ve kterém vyzýval křesťany k obraně židů. Apeloval na katolíky, aby nezapomínali, že všichni židé jsou jejich bratry. Vyšistický režim publikaci pastýřského listu zakázal, čímž ovšem naopak napomohl jeho šíření o ocenění toulouského arcibiskupa informuje vatikánský deník Osservatore Romano, který zároveň dodává, že činnost kardinála Salié nebyla individuálním rozhodnutím, nýbrž kolektivní strategií francouzského episkopátu. Dokládá to i nedávná publikace francouzky Sylvie Bernejové o katolické církvi ve Francii ve 40. letech minulého století. Na základě dosud nezveřejněných dokumentů z diecézních biskupských a řádových archívů a soukromé korespondence autorka dokazuje, že od roku 1942 katolíci v neokupovaných regionech Jižní Francie podporovali židovskou síť proti německého odporu. Jejich činnost koordinoval na přímý poput 512. a poštolský nuncius Monsignor Valério Valéry. Francouzští katoličtí biskupové tehdy nařídili všem řádovým společenstvím na území svých diecézí, aby poskytovala pomoc pro následovaným židům.
0: Jižní Korea. Jiho korejské ministerstvo zdravotnictví dalo zapravdu katolické církvi, která již dříve začala hovořit o hrozbě demografického propadu v této východoazijské zemi. Podle údajů tamnějšího ministerstva se po 40 letech takzvaného boje proti porodnosti ocitla Jižní Korea na pokraji neodvratné demografické katastrofy. Ukazatel úhrné plodnosti činí sotva 1,2 desetiny, což je o dvě desetiny méně než v České republice. má Jižní Korea nějakou šanci na přežití, potřebuje okamžitý nárůst tohoto ukazatele, při nejmenším o 6 desetin, zdůraznují odborníci. Jeho korejská církev od začátku upozorňovala na katastrofální následky zákona, nazvaného Na ochranu zdraví matky a dítěte, kterým byly roku 1973 legalizovány umělé potraty. Dnes se jich v této zemi, kde žije 50 milionů obyvatel, provádí půl druhého milionu ročně.
1: Konec zpráv. Meritní řezinský biskup Gerhard Ludwig Miller před dvěma týdny nastoupil do nového úřadu prefekta kongregace pro nauku víry. Se svým domovským biskupstvím se oficiálně rozloučí v září. Na to, jak se zabydluje ve své nové pozici, se prefekta někdejšího svatého ofícia ptala německá redakce vatikánského rozhlasu.
2: Připadám si jako prvňáček. Mnohé věci jsou pro
0: mě nové, ačkoliv obsahově jsem práci již znal díky své pětileté účasti na pravidelných měsíčních zromážděních Kongregace pro nauku víry přesto je to pro mne velká změna z diecézního biskupa na arcibiskupa římské kurie.
1: Na co byste se chtěl ve své práci zaměřit a na co položit důraz?
2: Naše
0: kongregace a římská kurie existují proto, aby svatému otci pomáhali v jeho učitelském a pastýřském úřadě. To nejdůležitější v církvi je víra, která nám byla dána božím zjevením v Ježíši Kristu ke spáse všech lidí. Proto je naší úlohou hlásat boží dobrotu a vlídnost, které nám byly vírou darovány. Proto je jistě také důležité, aby někteří lidé překonali předsudky, kliše a stereotypy, s nimiž pohlížejí na římskou kurii. Pracují zde jejich spolubratři a spolusestry a snaží se zde něco dobrého vykonat ve službě univerzální církvy, což je právě v dnešní době důležité. Žijeme ve světě, kde převládá sekularizovaný úhel pohledu na člověka. Musíme je přeměnit v pozitivní náhled. Člověk je zde proto, aby poznával Boha a miloval jej. Z této lásky k Bohu a boží lásky musí vzejít něco kladného pro společnost i člověka samotného. Člověk rozpoznává sám sebe jako boží obraz a chápe svůj důstojnost. Jsme zde pro své rodiny či pracovní kolektiv, a však i pro rozsáhlejší oblasti lidského života, hospodářství, politiku, kulturu. Všude tam je nutné přinášet to, co je na křesťanství pozitivní a konstruktivní. Můžeme to však učinit pouze tehdy, když se plně a celistvě zaměříme na lidské hledání Boha a pravdy. Bůh se nikdy nesmí stát okrajovým tématem. Rozpomeneme-li se na Boha, Ježíše Krista, můžeme v církvi odbourat mnohá pnutí. Nesmí docházet k tomu, aby jednotu církve narušovaly ideologie sektářské povahy, které, ať jsou na pravém či levém kraji, podivným způsobem spolupracují a tak škodí církvi. Tato uskupení mají bohužel v mnoha médiích větší odezvu než miliony věřících, kteří jdou cestou následování Ježíše Krista a konají mnoho dobrého při stavbě jeho církve.
2: jeho církve. Den der
1: jak by se podle vašeho názoru dalo posílit to, co je na církvi pozitivní a jak byste to chtěl udělat?
0: Kongregace pro nauku víry není nástupkyní inkvizice, jak to bývá trochu reakčně a konzervativně označováno ve spravodajství, protože si nikdo nedá námahu s tím, aby se zabýval současností. Inkvizice měla tehdy v roce 1542 za úkol odvrátit hereze a omily své doby. Po druhém Vatikánském koncilu byla založena Kongregace pro nauku víry s pověřením podporovat katolickou víru. Víra je událost spásy. Jedná se zde o spásu člověka a celého lidstva. Na tento kladný pohled bychom rádi upozornili. Svatý otec vyhlásil rok víry a kongregace vyzvala k prohlubování znalostí o víře. Mnozí katolíci totiž na neštěstí nevědí, co je vlastně obsahem víry a nechají se snadno strhnout k výpadům vůči církvi právě kvůli tomu, že věří něčemu nesprávnému. Neměli bychom však věřit nepravostem a nepravým lidem, Nibruž tomu, co pro nás učinil Bůh. Proto smíme spolehat na ty, kteří jsou našimi bratry a sestrami a důvěřovat jim. Biskup není nikdo jiný, než ten, kdo
2: zastává učitelský úřad z Kristova pověření. Christi, das amt und das
1: jako prefekt kongregace pro nauku víry budete zastávat ještě další úlohy. Mimo jiné povedete papežskou komisi Ecclesia Dei, pověřenou dialogem s tradicionalisty, jako je například kněžské bratrstvo svatého 50. Co od těchto rozhovorů očekáváte a co byste do nich osobně rád vnesl?
2: Das Ziel Cílem je vždy jednota církve a jednota věřících
0: z církví. Katolíkem mohu být pouze tehdy, když plně a bezvýhradně uznám víru církve. K ní náleží také učitelský úřad. Jehož významnou součástí je učení druhého vatikánského koncilu. Proto je důležité, aby vnitřní blokády, které existují u okrajových uskupení, byly překonány a aby se tito lidé jednoduše otevřeli a důvěřovali našemu svatému otci Benediktu XVI a všem těm, kteří pracují z jeho pověření. Nejde o to někoho nutit, nýbrž o to, že sice uznáváme svobodu víry a božích dětí, ale také plnost božího zjevení. Jeho věrný a stálý výklad byl svěřen církvi a tím jejímu učitelskému úřadu. Proto ze srdce vyzývám všechny, pro které je právě toto nesnadné, aby si dodali odvahy a hledali jednotu církve právě tak, jako pravdu víry. Jednota církve a pravda víry
2: jsou dvě strany jedné mince.
1: Stejně jako papež pocházíte z Německa, má to pro váš úřad nějaký zvláštní význam.
2: Být Němec není nic špatného.
0: Vznikla zde významná evropská kultura, nikoli však jediná. Také nemáme německou národní církev, která by se teď měla radovat z toho, že získala nový post. Rovněž neplatí měřítka řídka Kopané, kde fanoušky těší, že někdo z vlastního mužstva vyhrál. Jsme velkou boží rodinou, na jejímž počátku stojí letnice se svou mnohostí jazyků a civilizací. To samé zažívám zde v Římě. Avšak není třeba zastírat, že Němčina je má mateština stejně jako u svatého otce. Svou důležitost zde má naše univerzitní a teologická kultura a také skutečnost, že Německo je konfesně rozdělená země. Němečtí teologové jsou tudíž bezprostředně konfrontováni s protestantismem a musí být ekumenicky orientováni. Ekuména v žádném případě neznamená, že se vzdáváme vlastní víry. Spíše se snažíme katolickou víru učinit natolik srozumitelnou, aby byla také z druhé strany vnímána přitažlivějším způsobem. Můžeme svou víru velice dobře duchovně i intelektuálně zastupovat, aniž bychom přitom druhé uráželi. Proto doufáme, že bude ekumenický proces pokračovat a že nám jednou Bůh daruje milost sjednocení všech křesťanů v jedné viditelné církvi. V té budeme společně vzdávat Bohu chválu, vyznávat společně víru a společně ve svátostech přijímat
2: Boží život.
1: Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru vyjádřit nějaké zvláštní přání, prozbu či poděkování?
2: Chtěl bych každému
0: člověku popřát, aby zakusil Boží lásku ve svém osobním životě. A to samé bych přál také životu celé církve. Napětí bude stále existovat. A však je nutné je překonávat a svěřit se jednotě boží rodiny, která nás nese, máme-li dobré rodinné zázemí. Platí to jak pro vlastní rodinu, tak pro větší rodiny obcí, farností, diecézí i světové církve. Život se pak stává radostí, neboť jsme všichni děti boží. Svatému Otci bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mi věnoval. Naše lidské síly jsou však omezené a proto bych všechny křesťany v Římě i na celém světě chtěl poprosit o modlitbu kéž bychom mohli v dobrém a bratrském duchu spolupracovat na nové evangelizaci našeho evropského kontinentu a nestratit přitom ze zřetele rovněž celou
2: světovou církev.
1: Uzavírá nový prefekt kongregace pro nauku víry arcibiskup Gerhard Ludwig Miller.
2: Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.